0: Olá, eu sou Julia Maia e esse é o podcast Em Movimento. 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. No Brasil, é também o Dia Nacional de Tereza Benguela, uma importante líder quilombola do século XVIII. Tereza esteve à frente do quilombo Quaritere e dirigiu a resistência à escravidão por duas décadas, quando finalmente o quilombo foi destruído pelas forças coloniais e teve a sua população presa ou assassinada. A partir dessas importantes datas, se construiu um movimento chamado Julho das Pretas, que se trata justamente de usar o mês de julho para dar visibilidade à situação das mulheres negras na nossa sociedade e fortalecer a luta contra o racismo e também o machismo. É para falar sobre a vida e a luta das mulheres negras brasileiras, que hoje no podcast Movimento a gente vai conversar com Carla Zanella, socióloga, coordenadora do coletivo Juntas e do Emancipa Mulher. Carlinha, seja muito bem-vinda, estou bem feliz de receber você aqui no podcast.
1: Oi, Júlia, eu que estou super feliz de estar aqui novamente, o podcast é muito importante para a gente poder aí ter um espaço para apresentar nossas ideias, debater com uma perspectiva de esquerda. Então, muito obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez. Fico
0: super feliz. Carlinha, eu acho bem importante a gente começar esse debate colocando o pé na realidade. né? Afinal de contas, por que, que a gente fala sobre o Júlio das Pretas? Então, eu queria começar te perguntando qual que é a atual situação das mulheres negras no Brasil e por que, que a importância desse mês a gente dá visibilidade para isso?
1: A situação da população negra no Brasil como um todo, né, é uma situação é, que necessita de bastante atenção em políticas públicas, na verdade, para que a gente possa ter, de fato, algum tipo de reparação, porque a gente fala de um país que tem um pouco mais de 500 anos, dos quais 400 anos a população negra foi escravizada. E aí a gente não precisa retomar aqui os horrores que foram os período da, o período da escravidão, especialmente para mulheres negras, uma a população é, brasileira forjada muito pelo estupro de mulheres negras, né e a partir do momento em que essa liberdade acabou sendo conquistada, ao mesmo tempo não houve a conquista de reparação por todo esse período, né, formas de que a gente tivesse condições de igualdade de fato, é, não só dizer que somos livres perante a lei, mas também é, nos proporcionar condições de viver em igualdade, então essas são as condições históricas, né, das mulheres negras, e pensar que tudo isso, chega em 2023, depois de um período no qual a gente teve um governo onde as mulheres eram inimigas, então, é, talvez porque tenham sido, né obviamente, na verdade, porque foram linha de frente na resistência ao governo, o né, governo Bolsonaro, em que toda a população brasileira retrocedeu décadas em questões de direitos, em questões econômicas, é, para a população negra e para as mulheres negras em especial, isso foi muito pior, porque é, as mulheres negras já historicamente ocupavam os piores postos de trabalho, os postos de trabalho nos quais... É, eram subempregos, então não eram postos de trabalhos legalizados, com poucos direitos, sem 13º, sem férias, então a gente já vinha de governos que vinham de retiradas de direitos constantes, então teto de gastos, reforma da Previdência, reforma trabalhista, né toda a população brasileira de maneira geral é ficando mais pauperrecida. E as mulheres negras que já eram historicamente palparecidas sem nenhum tipo de política pública, nenhum tipo de é, assistência que pudesse fazer com que tivessem a condição, condição de ter algum tipo de ascensão social. Isso piora muito, então, com os quatro anos de Bolsonaro, a pandemia, né? Que muitas pessoas falavam sobre fique em casa, né? É, a dificuldade de acessar... É, Uh, condições de saúde, seja porque os hospitais estavam extremamente lotados, enfim, a população negra, as mulheres negras dependem muito do SUS, seja para si ou né, seja para levar seus filhos, enfim. Então, esses últimos quatro anos foram de maior empobrecimento da população de maneira geral, então, mulheres negras que já eram empobrecidas, né, passaram por situações ainda piores, é, não posso deixar de lembrar aqui do caso Miguel, por exemplo, né, é, que aconteceu aí, né, uh, digamos que em plena pandemia, né, fez três anos esse ano, e até hoje, né, a mãe tá na luta por justiça, a mãe tava trabalhando na casa é, de, de uma família, né, e o menino morreu, porque aquela mulher para quem ela tava trabalhando não teve nenhum tipo de, enfim, né, bom senso sobre como lidar com a criança da mulher que estava trabalhando para ela na casa dela. Então, todas essas coisas é, são exemplificativas de uma realidade que nunca foi boa no Brasil. Então, não é como se a gente vivesse no paraíso e, de repente, aconteceu alguma coisa. Não, é 400 anos de escravidão, é logo após nenhum tipo de política de reparação, quando algum tipo de política social começa a ser pensada, né? Quando a gente começa a levantar a voz, então, quando começam a existir, de fato, maiores mobilizações, maior tipo de resistência. Então, muito tem crescido né, esse debate nos últimos tempos, ainda que talvez de uma forma bastante, digamos assim, é, de um empoderamento individual. Então, meninas, não alisei mais os seus cabelos, né? É, o black money, etc. É, existe hoje uma a representatividade né, importante e tal. Existe hoje um debate bastante real sobre isso, ao mesmo tempo, uma reação que foi o próprio governo Bolsonaro, né? E, a pandemia com esse uh, somada esse governo é nessas condições que as mulheres as negras chegam em 2023 né? então tendo que reconstruir suas famílias reconstruir seus lares né batalhar por emprego, então as nossas condições são as condições e isso que é muito interessante, porque quando eu tô falando de como que é a realidade das mulheres negras, a gente está falando de como é a realidade brasileira, porque somos a maioria da população, somos nós as responsáveis pelas famílias, então não tem como falar de mulheres brasileiras se você não tá pensando nos lares brasileiros, não, a gente tá falando aí sobre a necessidade de reconstrução de políticas públicas de saúde, necessidade de políticas públicas de moradia, necessidade de políticas públicas para que se recupere, né? para que se tenha de fato, na verdade, é, empregos para que se recupere uma política trabalhista que seja menos nociva para a classe trabalhadora então tudo isso a gente vai estar de alguma forma falando de população em geral mas estou falando aqui de uma condição específica das mulheres negras e isso é bem interessante porque você tem uma ideia mesmo de que do próprio, das próprias mulheres negras, né, uma coisa que o movimento negro e o movimento de mulheres negras diz muito, que quando a sociedade for uma sociedade de bem viver para as mulheres negras, é, existe uma grande chance de que a sociedade seja uma sociedade de bem viver para toda a população. Então, falo, falei bastante mulheres negras, mas na verdade foi a realidade da população brasileira como um todo, né? Qual precisando de emprego, precisando de saúde, precisando de educação, precisando de onde deixar seus filhos e aí se vai, porque todas as com tudo aquilo que o movimento feminista fala é muito real, né? De que a gente precisa de creche, a gente precisa de uma educação é, de qualidade, enfim, então tudo isso é bastante concreto para ela e, a, e não falar daquilo que as mulheres negras precisam, mas sim a gente falar daquilo que é concreto, daquilo que é real, daquilo que é cotidiano.
0: E saindo um pouco desse concreto, mas entrando nos conceitos que também nos ajudam a compreender e até intervir na realidade, tem um conceito que é muito caro para as feministas negras, que é de interseccionalidade. Queria pedir para você explicar o que é interseccionalidade, como que ela se expressa na prática.
1: O conceito de interseccionalidade, ele é um conceito que tem sido bastante aprimorado, na verdade, reivindicado nos últimos tempos, como tu bem falou, né? Porque ele é um conceito capaz de interligar de que maneira as estruturas de poder podem gerar opressões que afetam o indivíduo, mas também a coletividade, né, então a gente pensar que, e ele não é um conceito, digamos assim, novo, né, a gente pensar que as opressões, elas estão de alguma forma ligadas, interligadas, que os indivíduos são atravessados por essas opressões é, estruturais, ele já, já era algo que o feminismo negro pensava há algum tempo, né, então o conceito de interseccionalidade, ele vai ser cunhado por uma professora, é, de direito na, no final da década de 80, a partir de um caso de uma mulher negra que estava sendo julgada, né, pelo judiciário americano, a Kimberly Christian. Então, ela vai dizer que aquela mulher, muito embora existisse na formalidade, né, na letra fria da lei, é, a ideia de que todos eram iguais, que estruturas de poder atravessavam a forma como aquela mulher era julgada, né, isso foi trazido, digamos assim, para fora do direito, para se pensar diversas outras coisas, mas o feminismo negro já pensava desta forma, muito embora não tivesse cunhado o conceito, né, não tivesse usado esta palavra interseccionalidade, porque a gente pensa em mulheres, raça e classe, por exemplo, é um livro da Angela Davis, do final da década de 60, publicado na década de 70, é, ela já está falando ali né, sobre essas estruturas de poder atravessando corpos, atravessando indivíduos, se a gente for pensar na própria Lélia Gonzalez, que é uma brasileira que também está escrevendo na década de 70, ou seja, antes da ideia do conceito, ela também está falando né, racismo, sexismo e classe então o conceito de interseccionalidade ele surge para a gente poder nomear, né, a gente poder trazer à luz da comunicação aquilo que são os atravessamentos e eu acho que é, hoje em dia existem algumas formas né, de se entender seja enquanto uma metodologia seja enquanto uma teoria seja enquanto uma lente, que é a forma como eu gosto de tratar né, de que a interseccionalidade é uma lente da qual a gente é, a partir do momento que se apropria dessa ferramenta então tratar a interseccionalidade como uma, uma ferramenta de análise né, uh, a partir do momento que a gente se apropria dessa ferramenta, que a gente coloca a lente da interseccionalidade, a gente nunca mais consegue é, observar realidade, que não seja a partir de uma perspectiva interseccional. Então entender que as pessoas são atravessadas e quando a gente fala em atravessados, inclusive se usava muito a ideia dos cruzamentos para explicar o conceito de interseccionalidade, então um indivíduo seria uma pessoa onde ele passa avenida de gênero, avenida de raça, avenida de classe, em alguns indivíduos todos esses cruzamentos aconteciam, mas eu acho que mais do que isso é mesmo avaliar as estruturas de poder, seja do, do da superestrutura né, para o indivíduo, seja do indivíduo para a estrutura, então uh, o conceito de interseccionalidade ele nos ajuda de fato é, a ter uma análise mais uh, potente e capaz de transformar realidades, porque a partir do momento em que você é, passa a considerar como universal Apenas uma categoria ou outra, você está excluindo diversas outras situações, né? Então, não tem como a gente pensar exclusivamente classe, sem considerar que dentro da classe. E aí, trazendo aqui, por exemplo, a própria Lélia Gonzalez, ela vai dizer isso, né? E na classe trabalhadora, por exemplo, existem pessoas que, muito embora não sejam as responsáveis pelo racismo, então, você compreender. É, que o racismo é uma opressão estrutural que vai muito além da capacidade de, de é, da própria classe trabalhadora, da vontade da classe trabalhadora de reproduzi-la, mas que, por exemplo, dentro da própria classe trabalhadora existem é, indivíduos que colhem os dividendos do racismo, né, então muito embora não sejam os principais atingidos é, um, recebem alguma forma de benefício disso, isso que ela chama de dividendos, né, você pensar que algumas pessoas dentro da própria classe recebem os dividendos disso, a gente pode aplicar isso, por exemplo, para o próprio machismo, sexismo, né, e isso acaba nos é, separando, então, acho que o conceito de interseccionalidade, ele serve para a gente conseguir analisar a realidade material, né, concreta, de fato, e pensar em perspectivas de como a gente supera essas, essas diferenças para a gente poder construir uma sociedade diferente e juntos. Então, eu acho que é até mais do que um conceito que separa, ele é um conceito que serve muito para nos unir, porque a gente pode encontrar pontos onde a gente, por exemplo, na opressão de gênero se encontra com todas as mulheres, é, e vai ter opressão de raça que talvez nos separe, mas vai ter opressão de classe que vai nos reencontrar em diversos momentos, que vai fazer com que a gente também se reencontre em diversos momentos, e bom, como que a gente pode dar vazão, para essas opressões, entendendo que elas funcionam dentro de uma estrutura, é, de uma superestrutura, na verdade, que se estrutura nessas, é, nessas opressões justamente para se reproduzir de forma contínua e ir avançando, né? Então, de que maneira o capitalismo, que nunca não é patriarcal, nunca não é heteronormativo e nunca não é branco, né? É, se utiliza dessas opressões para manter as pessoas é, como cidadãos de segunda linha, como escalonados numa categoria até muitas vezes de não cidadão, né? Então, o de não cidadã, pensando aqui especificamente o feminismo e mulheres, né? Então, o conceito de interseccionalidade compreender de que maneira isso nos atravessa pode nos ajudar muito a superar, né? Então, e acho que entrando assim, né, numa deba num debate bem intelectual e mais profundo, eu acho que a gente que se reivindica né, como feministas, socialistas, marxistas, ainda precisamos conversar melhor assim, com esse conceito, com essa ferramenta. Eu acho que não tem como você se considerar uma feminista interseccional se você não debater é, a partir de uma perspectiva materialista, histórica, dialética, então, a partir de uma perspectiva marxista. Ao mesmo tempo, eu acho que a ideia de você ter é um sujeito universal, ou uma opressão que universalize isso, talvez classe, enfim, ainda é muito, uh, que é o conceito de classe, ainda é bastante rejeitado pelas feministas interseccionais, que se reivindicam como feministas interseccionais, então, como que esses instrumentos, como essas ferramentas se conversam, acho que é um desafio que está colocado para gente, né, é, de se reivindicar uma feminista marca que se indicam como feminista marxista, como feministas marxistas e que conversam com a, o feminismo interseccional, que utilizam dessa ferramenta do feminismo interseccional, né? então como que a gente faz com que essas ferramentas elas se complementem é, para uma perspectiva de fato revolucionária, né? Isso pensando inclusive em, em formas de organização, em como que a gente convence mais mulheres negras a participar, enfim, né? E, e enfim propor mesmo, né, estruturas revolucionárias, formas de organizações revolucionárias a partir é, do feminismo em si, também como uma ferramenta, né, então acho que tá aí colocado pra gente algumas, alguns debates de desenvolver melhor é, esses conceitos todos, né, é, e é comum, assim, eu diria até que é bastante normal, é, porque tudo ainda é bastante novo, tudo ainda tá tudo em bastante produção, digamos assim, né, seja o próprio conceito, então, quando a Kimberley, por exemplo, desenvolve isso a partir do direito, ela nem, talvez, nem imaginava que fosse surgir de produção acadêmica é, pós isso, né, e a gente também, né, o próprio feminismo marxista, por por algum tempo, assim, também teve é, alguma dificuldade, alguma... É, debate mesmo com essa ideia do próprio feminismo e do feminismo negro. Então, as, as produções da Angela, da Angela, as produções da Lélia, por exemplo, né, quando ela fala de dividendos do racismo, que eu estava falando no, em algum momento desse, de responder essa pergunta, é, ela vai dizer que existiam muitos debates naquela época com a própria esquerda, de que falar de racismo e falar de feminismo dividia classe, que isso não deveria ser algo... É, a ser debatido, felizmente tudo isso foi superado, né, e hoje a gente sabe muito bem que não tem como falar em uma revolução se a gente não falar em feminismo, se, falar em, se não falar é, em antirracismo, né, e a gente precisa ir desenvolvendo cada vez mais esses conceitos, eu acho que está colocado, está uma bola quicando aí
0: para os feministas e marxistas é, irem trabalhando melhor com isso. Carlinha? Uma última pergunta para gente encerrar, acho que você falou sobre a concretude da realidade das mulheres negras no Brasil hoje, também falou um pouco sobre o elemento teórico que é fundamental para pensar essa realidade, mas eu quero te perguntar sobre os desafios e as tarefas que você vê para o movimento de mulheres negras no próximo período. O que, que o movimento de mulheres negras tem a fazer, a superar e quais dificuldades também que tem ao caminho? Eu acho
1: que as maiores dificuldades é, do próprio movimento de mulheres está é, dado aí na realidade concreta das mulheres, né? Porque se a gente fala né, sobre esses anos de escravidão e tudo aquilo de reparação histórica que não houve, de encontrar mulheres na base dessa pirâmide com os piores empregos, os piores salários, etc., é, que é um diagnóstico que, enfim, de certa forma, a gente já está meio cansado de saber, né? Uh, também pensar em como a gente organiza as mulheres para essa luta coletiva é o maior desafio. Primeiro porque enquanto feministas, enfim, né, a partir de um feminismo que reivindica aí, né, uma sociedade igualitária, uma sociedade diferente e que acredita que a forma de você conquistar ela é pela base, é pela mobilização, é pela organização de mulheres negras. É, de, mulher, de pela organização da classe em geral, então, em especial em mulheres negras, uh, você pensar em métodos de, enfim, fazer com que as mulheres, apesar dessa dura realidade, tenham uma disposição para luta coletiva, e reforça a ideia de luta coletiva, porque as mulheres negras estão cotidianamente na luta, né? A vida das mulheres negras, a existência delas é uma existência política, porque uh, a necropolítica, né? A, um, uma política de morte mesmo, né? Que não é novidade, que não é de quatro anos para cá, ou de dez anos para cá, ou de vinte anos para cá. A gente fala de quinhentos anos. O que o Brasil oferece para a população negra, em especial para mulheres negras, é uma política de morte. Então, quando a gente pensa sobre isso, a sua própria existência ela é muito política, mas como que a existência política se torna numa existência coletiva política, né? Hoje a gente vê que tem é crescido cada vez mais a participação de mulheres negras em espaços de representatividade então a gente ouve muito falar ah, é a primeira a ocupar o lugar X ou Y e ser a primeira a ocupar esse lugar ele é muito importante todas nós temos que reivindicar estarmos felizes, mas ao mesmo tempo é, ser a primeira não basta se não for para você garantir que você não seja a última se não for para você garantir que outras mulheres negras estejam ocupando esses lugares é, e que esses lugares sejam lugares de poder e de tomada de decisão de fato, porque é, você ter uma única é, mulher ocupando algum lugar no parlamento é uma condição importante, ou no ministério é uma condição importante e fundamental. Agora, se a gente não debater é, quanto de dinheiro isso vai ser possível, vai ser destinado para aquele ministério, quantas é, políticas públicas vai ser possível passar por ali, ou quanto de fato a gente vai munir os espaços que são é, ocupados pela população negra. Então, aqui falando, né, ocupados não... Uh, ocupados em sentido de ocupação, mas uh, que são utilizados, digamos assim, pela população negra de maneira geral, por exemplo, escolas públicas, SUS, enfim, né? se você não pensa em políticas públicas que de fato tornem esses espaços, espaços de qualidade, espaços que permitam que a população negra tenha uma vida de qualidade, você está dificultando a vida de mulheres negras e você não está permitindo que elas tenham é, condições de estar tá ocupando uh, de forma coletiva e de forma... É, a mudar mesmo, a transformar a realidade, né, então ocupar esse espaço de poder pensando e tendo capacidade de ação concreta, então uma ação real, é fundamental, e isso só é possível através da luta coletiva, né, e aí, claro, para a população negra a coletividade também é algo muito presente, né, penso que, guerreiros, escolas de samba, enfim, são sempre espaços de organização e de contestação, formas de organizativas de, da própria população negra, né, quilombos, enfim, é, mas eu acho que a tarefa aí é como que a gente organiza isso para uma para sair do campo né, é, da crítica e também passar para um campo de tomada de poder de forma mais concreta justamente para pautar é, essas políticas públicas de maneira objetiva. Então, pensar aí que 2023, é, recentemente, por exemplo, se aprovou arcabouço fiscal é, e o quanto isso vai impactar naquilo que eu falava recentemente, né? Sobre escolas, sobre o SUS, né, é, de que maneira isso vai impactar na nossa vida, ao longo dos anos a gente vai é, de fato saber, mas pensando que os investimentos públicos não vão ter a possibilidade de ter crescimento por um longo período de tempo, um crescimento de forma real, pode imaginar que as mulheres negras vão ser as principais atingidas, e aí é, todo esse crescimento de mulheres negras, por exemplo, no parlamento, né, é, ele foi importante, mas a própria... E, a nossa própria organização para debater essas políticas públicas talvez não tenha sido suficiente para a gente compreender a maneira como elas afetam a nossa vida, né? Então, que a gente tenha cada vez mais espaço para isso e eu penso que os espaços para isso são organizações políticas. Então, a gente conseguir ter um espaço, um uma organização política capaz de unificar as nossas lutas, de é, centralizar um debate político mais nacional, que a gente vai debater economia, para onde estão esses investimentos, é algo que está muito colocado para as mulheres negras e porque o principal desafio do próximo período, e fiz todo esse preâmbulo para dizer que o principal desafio do próximo período é justamente avançar na conquista de direitos, avançar na, na, na conquista de políticas públicas e isso só é possível através da luta coletiva, não vejo outra forma, né? Além disso, eu acho que pensando nesse lugar né, do parlamento, das exigências que nos estão colocadas, a gente seguia a luta de justiça por Marielle, porque a gente conseguiu, falava disso logo lá no início né, da, do, da nossa conversa, sobre o quanto o tema da representatividade, do quanto o tema do empoderamento, ainda que de uma forma é, individualizada estava rolando bastante, de certa forma funcionando e que bom, mas quando a gente pensa que as nossas mulheres que conseguem ocupar esses espaços e estão ameaçadas é, de vida, e a Marielle é o maior exemplo disso, é, a gente percebe o quanto o desafio ainda é grande, porque se a gente nem tá de fato tipo, ah, é, fazendo é, mudando as estruturas econômicas, né, então, sendo radical, resolvendo os problemas pelas raízes, muito embora nós sejamos radicais, né, nós não estamos conseguindo implementar políticas radicais, e ainda assim, estamos de forma tão ameaçadas, né, estamos tão, enfim, sujeitas a perder a nossa vida pelo simples fato de estarmos denunciando, de estarmos ocupando esse espaço é, de destaque, de parlamento, de algum um poder que ainda não é tão pequeno, né, uh, se a gente não conseguir fazer isso, né, se a gente não conseguir esclarecer, né, ou escurecer como preferirem é, o que foi esse crime, né, uh, quem foi que mandou matar, por que mandou matar, e que as pessoas sejam punidas por isso, ainda vai ficar bastante difícil para que mulheres negras tenham coragem de se colocarem nesses espaços, porque realmente é uma coragem, né, é você entrar com a sua própria vida, né, você pôr da sua própria vida para ocupar esses espaços, então é algo bem é, necessário e eu diria que bastante urgente frente a um governo que colocou a própria irmã da Marielle para o um ministério. Então, é muito importante que o governo Lula se preocupe, ajude e coloque tudo que tiver disponível, né? O seu alcance para resolver esse crime, é, seja para que a gente possa ter justamente um lugar de maior segurança para fazer tudo aquilo que eu falava antes disso, né? Se organizar, lutar por direitos, construir organizações que sejam capazes de unificar as nossas pautas e que a gente possa lutar de maneira coletiva para conquistá-los.
0: Carlinha, muito, muito obrigada por esse papo, acho que é bem importante e fico aí animada também para esse Júlio das Pretas, para participar dos espaços, sei que o Juntas também está organizando iniciativas, o Emancipa, e é um mês importante da gente jogar a luz a, a esse debate que muitas vezes é secundarizado, né? eu acho muito, muito legal que você coloca sobre como pensar gênero, pensar raça, não é sobre dividir a classe, mas é justamente sobre a gente entender do que se compõe a nossa classe, como se compõe a nossa classe e quais as melhores ferramentas e formas que a gente precisa lutar juntos para superar essas opressões que estão conectadas né, ao debate também da exploração econômica. Então, muito obrigada pela conversa.
1: Eu que agradeço. Podem me chamar sempre. Adoro participar. Junto é sempre muito sensível para pensar as pautas e as perguntas. Né? Então, te agradeço bastante pelo convite e agradeço bastante o movimento pelo espaço. Música